0: Перше послання до солонян – це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом». Наші вітання всім, хто сьогодні готовий досліджувати Боже Слово разом із нами. Перед мікрофоном Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Сьогодні ми завершуємо вивчення першого послання апостола Павла до Солунян. Помолимося на початку. Господи, ми знову відкриваємо Твоє Святе Слово. Благослови нас в цьому вивченні. Допоможи нам виконувати у практичному житті все те, що ми почуємо. І допоможи нам завжди бути готовими до зустрічі з Тобою. Амінь. Перше послання апостола Павла до Солонян завершується такими словами. «А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш і душа, і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа, вірний той, хто вас кличе, він і вчинить те. Браття, моліться за нас, привітайте всю браттю святим поцілунком». Заклинаю вас Господом цього листа прочитати перед усіма братами. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде з вами. Амінь. Це завершення послання схоже на молитву. І Павло згадує тут дух, душу і тіло віруючих. З його слів, всі ці три складових людини мають бути непорочними напередодні приходу Христа. Чому саме на це? Павло вирішив звернути увагу.
1: Я впевнений, він говорить це саме в контексті оцього кардинального розділення в грецькому світогляді, коли вони піклувались про душу, а зневажали тіло. Зневажали тіло двома способами. Одні, так звані гедоністи, тобто вони насолоджувалися всім, чим можна, а інші навпаки, аскети вони, так би мовити, обмежували себе, де тільки можна. І той, і тей підхід – це крайнощі. Баланс, правильний підхід – це те, що нам доводить апостол Павло, і тут, і Коринтянам. Коринтянам, зокрема, він говорить прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах. Не тільки в тілах, а й в душах. А тут дійсно він говорить, підкреслюючи дух, душу і тіло, що людина цілісно, вся людина має от, практикувати святисть і повністю людина бути збережена на прихід Господа Ісуса Христа. Тому тут ми маємо саме у світлі ось цієї теми другого пришестя розглядати і дивитися. І, як я казав, на мій погляд, Тут така, так би мовити, заступницька молитва, цитується Павлом, щоб він їм нагадує, він їх повчає, попереджає, і також він молиться за них. Він за них молиться, тому що це теж вплив. І я думаю, це дуже важливо. Іноді в семінаріях при роздумах над Словом Божим ми забуваємо цю практику і сили, що слід молитися, щоб Бог вів, щоб Бог допомагав розуміти ці істини, практикувати ці істини. це не просто інтелектуальне заняття. Це інтелектуальне заняття, але це не тільки інтелектуальне заняття, і тому слід на це звернути увагу.
0: Павло, як ми вже звертали увагу, згадує дух, душу і тіло. Так все ж таки. Людина складається з трьох складових, чи тільки з двох – з духовної і з тілесної.
1: Багато хто, коли е, бачить цю е, згадку про дух, е, душу і тіло, ну, у контексті не бачить причини цієї згадки, а роздумують саме вже про е, вчення людину, то, що називається в богосліві антропологія. І дійсно тут є різні думки, якщо це і зачіпати. Хтось каже, що людина, так би мовити, з двох частин складається, Хто, хтось з трьох, тому що ось тут наче чітко сказано дух, душа і тіло. Хтось наполягає, що людина взагалі цілісна. Ну, дозвольте так мені сказати, як, як, як кажуть в Одесі, і те, і те, і те, по-своєму правий. Головне ну, прокоментувати. Людина – дійсно цілісна, цілісна вся природа, Так такий божий дизайн. І людина дійсно з двох частин, є матеріальна, є нематеріальна. І людина, по суті, дійсно, можна сказати, що вона три частини, як мінімум функційно вона е, в трьох аспектах е, діє, проявляє себе. І зазвичай всі коментатори будуть казати, що коли ми говоримо про дух, в слові Божому, ми бачимо, що дух якби, як би е, така безсмертна е, частина людини, чи складова людини, чи прояв людини. І це, так би мовити, пов'язано з відношенням до, до Господа, з, з духовними реаліями Коли ми говоримо про душу, то це загальні наші емоції, складові, пам'ять і так далі Коли ми говоримо про тіло, то безпосередньо про фізичну оболонку, так би мовити Я б навіть підкреслив тут, що важливо, на мій погляд, важливо не шукати чіткого розділення дух, душа, тіло Важливо просто визнати, що це є так само, як визнати, що є дві великі частини: матеріальна, нематеріальна, і все це одна людина. Але на мій погляд, важливо бачити, що наше я особистість не дорівнює дух і не дорівнює дух, душа, тіло разом. Це просто я як припускаю. Я не наполягаю, а припускаю. Чому це важливо? Тому що так би мовити, наше я з дня створення воно стає. Вона має початок, але не має кінця. І воно проявляється через дух, душу і тіло. Чому це важливо? Якщо ми говоримо, що невіруючі, невідроджені люди, іноді навіть заявляють, не мають духа, ну, тут обережно треба, вони не використовують, так би мовити, їхні духовні складови не задіяні з Господом. Бо якщо ми будемо говорити, немає духа, чи будемо говорити, що наш дух – це частина нашого я, тоді виходить, що невідроджені люди, вони не Люди. А визнавати когось неповноцінними людьми, вибачте, це вже трошки запах такої фашистської Німеччини, де вони називали деяких людей неповноцінними і тому організовували їхню, їхню страту. Тому, на мій погляд, важливо розділяти дух, душа і тіла, як сутність людини, але не дорівнювати це абсолютно до нашого я. Наше я проявляється через це. І тому, якщо людина має травму, психічну травму, тобто її душа порушена, це не значить, що ця людина, її я втратила цінність. Ось до чого я веду. Якщо людина має інвалідність, Зокрема, сьогодні це тисячі наших воїнів, які захищали і ціною свого життя, здоров'я. Вони втратили кінцівку, частину тіла. Це не значить, що вони стали меншими людьми. Їхнє я воно не пошкоджене. Пошкоджено лише прояв їхнього я в фізичному тілі. І відповідно часто є і душа теж страждає. Тобто тут з душеопікою, з антропологією, з таким богослів'ям душеопіки, дуже важливі, важливі аспекти, і це взагалі окрема, окрема тема, але наразі я хотів би це підкреслити, щоб ми не вдавалися в крайнощі і знайшли цей баланс. Ми не впадали в ці безмістовні, по суті, некорисні перетягування 3-2-1, а побачили глибше і більше, і зокрема у світлі практичному, що до чого він тут і закликає, він впевнений Бог це допоможе. Він дає настанови апостолу, він дає приклад в собі, він вже підтверджує, що солоняни практикуються, і він молиться за це. І оце все разом дійсно допоможе цілком досконало християнам як тоді, так і сьогодні з радістю зустріти і бути збереженими в прихід Господа нашого Ісуса Христа. Біблія, твоя ранкова кава, найочікуваніша зустріч та найтриваліший спогад. Останні настанови Павла. Чи можна сказати, що вони актуальні і сьогодні? Останні настанови, знов такі теж, такі як «Цвяхи», буквально серія «Одна за інше». Це 25-й вірш, це «Прохання молитись». Дуже хороший вірш, який ми можемо і сьогодні практикувати. Братям молиться за нас. Тобто не тільки він молиться за когось. Він потребує сам молити. І він великий апостол. Він має неймовірне доручення І через нього Господь робить чудо Але залишається те, що залишається завжди Це потреба, щоб хтось молитовно підтримував тебе на цьому фронті І тому це актуально Думаю, що це кожного служителя Особливо, так би мовити, на передовій духовній Його листи, його заклики мали б закінчуватися такими словами Браття і сестри, моліться за нас 26-й вірш Вітайте всю браттю святим поцілунком заглиблюється і практикує, на мій погляд, не дуже доречно. Це, це не є гріх, але не дуже доречно. Зокрема, ну, в 80-х, ну, ще в 90-х це практикувало. Сьогодні це буквально нема. Коли брати з братами, сестри з сестрами буквально уста до, до уста, вони віталися і, і так думали, що це вони практикують святий поцілунок. Це непослідовно, тому що якщо це заклик для всіх, вибачте, тоді немає немає сенсу перед тобою брат чи сестра, але очевидно це ніхто не практикує. Це перший момент. Другий... Є два історичних момента Чому, на мій погляд, недоречно Так було практикувати Ну і добре, що вже це не практикується Навіть три момента Перший, якщо ви подивитесь записи Слава Богу, у вже колишнього СРСР, зокрема Брежнєва То при отриманні чергової Нагороди, він дуже Дехто ну, з однією людиною Любив цілуватися уста в уста І вибачте, що так, але це Дуже щось нагадує те, що практикували Я думаю, не, ну, недовго Добре подражати цим, цим людям, які створили ту, ту імперію і самі собі навішували ці ор, ордени. Другий момент історичний з юдаїзму. Я дуже скептичний, що поцілунок і навіть юда, коли прийшов в Гециманію, щоб зрадити Ісуса, це був поцілунок уста в уста. Скорше це був поцілунок у до щоки, У до щуки. І саме в такому сенсі ми можемо дійсно практикувати не тільки сестри з сестрами, брати з братами, а сестри до братів і браті, брати до сестер. Головне, щоб воно було правильно і щиро. І це, і це ну, нормальна, нормальна практика. І третій момент – Тут ми вже, якщо повертаємося в таку специфічну книгу, як «Пісня над піснями», і саме там ми бачимо, що закохані люди, сьогодні ми тлумачимо це, як один чоловік і одна жінка в шлюбі, вони... Це їхнє виключне право, привілегія і насолода. Мати поцілунок уста в уста. І я би цього саме тримався. В нашій сім'ї ми так і практикуємо. Дехто з маленькими дітками уста в уста цілується. Я думаю, що це не дуже ми своїх дітей, і вони прекрасно знають, що це унікальне, що ви будете мати, коли у вас буде свій чоловік і своя дружина, тому що у нас дві, дві доці і, і синок. Що, і вони це розуміють, вони це бачать і спокійно Ну, спокійно реагують. В щочку, лобік цілувати, будь ласка. В 27-му вірші Павло закликає прочитати цей лист усім. Чому? Та і взагалі хто такі? усі? Дуже важливий момент. Це сьогодні ми маємо доступ до друкованого чи в електронному вигляді слова. Раніше не те, що мало хто міг читати, а воно ж не так розповсюджувалося. Це було на своях, і це в одних копіях. Потім почався цей процес множення копій і так далі. Зокрема, після смерті апостолів Ісуса і авторів, по суті, авторів Нового Завіту. І тому звичайна практика, те, що ми бачимо і початок книзі, книги «Об'явлення», хтось один слух читає, а всі інші слухають. Саме так було це. Не було так, ну, розшарити, скопіювати, зроби ксерокс. Ну, це, це, це практики буквально останніх років, в кращому випадку десятиліть. І то, деся, десятиліття, а може два десятиліття останніх. Треба, треба розуміти, що це, це унікальність, що ми сьогодні, сьогодні маємо. раніше такого не було і по вартості, і по знанню, і, і так далі. Тобто, читати, читав хтось із відповідальних братів, і всі інші слухали, роздумували, служитель, очевидно, міг потім прокоментувати це, а якщо якісь виникали питання, знов задати автору, і саме тому, очевидно, так і сталося, і ми бачимо потім друге послання до солунян де отримавши не, деякі непорозуміння чи почувши, апостол додатково дає роз'яснення. Тому це хороша практика. Сьогодні, до речі, під час наших загальних богослужінь, особливо якщо у нас немає ще підготовлених, може покликання є, але немає достатньо підготовлених проповідників, але ж є люди, які вміють читати. І, до речі, це можуть робити і навіть сестри, бо це не є в чистому вигляді проповідь чи повчання. То чому просто не прочитати? просто не прочитати, мати цей план і, і читати уривками розділ чи піврозділу, як вже там вирішить, і проходити це читання перед цією церквою. І це буде не заміняти проповідь, але як частина нашого богослужіння, особливо в маленьких церквах, особливо там, де ну, нема чи дуже обмаль підготовлених проповідників, не треба пастору весь час по півтори години проповідувати. Хай він доручить комусь свою проповідь, скаже на півгодини, а в іншому доручить на 15 хвилин прочитати якийсь текст, підготує це. Так здраво підготує, завчасно підготує і практикує це. І це, це нормально, це, це добре.
0: Зараз моя єдина розрада – це Євангеліє. Я читаю його щодня і щогодини. Тарас Шевченко Перше послання до солонян – Завершується словами «Благодать Господа нашого Ісуса, нехай буде з вами. Любов моя з вами всіма у Христі Ісусі. Амінь». Зазвичай ці слова сприймаються просто як традиційне закінчення листа. Чи є в цих словах якийсь інший підтекст?
1: Останній вірш в посланні «Благодать Господа нашого Ісуса Христа» – це класична фраза. Це, так би мовити, можемо сказати, що це особистий підпис. Дехто навіть каже, що секретар, хтось із секретарів писав весь основний текст, а в кінці вже апостол своєю рукою підписував і завіряв цей текст, так би мовити, і саме такими словами, як «благодать Господа нашого Ісуса Христа». Це, це унікально те, що для нього. Хоча сказати, що тільки так він закінчував, ну, мабуть, не, не зовсім, бо це нормальне християнське привітання і хороші слова на завершення чи на між віруючими. Просто це ми знаходимо в кінці його послань. І так коментарі говорять. Тому оця серія, ще одна серія заключних таких слів, теж важлива і тут теж можна мати роздуми і практичне застосування. Отже, дуже стисло. Про що ми говорили протягом
0: п'яти розділів?
1: Перше послання до солонян історично вважається, що з'явилось першим з-під руки апостола Павла і майже перше взагалі в каноні Нового Завіту. Воно розкриває нам атмосферу однієї з перших церков. Воно розкриває нам е, серце служителя, як Павла і його співслужителя, зокрема Тимофія і Силуана. Воно передає ці почуття, і як має бути душа опіка до новонавернених. І це ми яскраво бачимо в перших трьох розділів. Заохочування, підбадьорування, спогади, молитва. Все це має ну, пронизувати. Це. це така атмосфера сім'ї, де він буквально там і згадував, і порівнював себе з мамою, з татом, як, як відноситися слід. І другий момент, великий четвертий, п'ятий розділ – це якщо будь- більш точним це кінець четвертого розділу і майже весь п'ятий розділ він дає роз'яснення на питання яке виникло, що перші християни в очікуванні другого пришестя вважали, що ось воно прийде ще при їхньому житті але дехто Починав помирати. А як же з ними бути? А чи застануть вони? І тому Павло дає їм такі поступово покрокові пояснення, заохочення, нагадування і так далі. І саме цим пронизано друга частина послання до Солоня. І саме так вважаються більшість коментарів, що загальна велика тема першого послання Солунян і навіть другого послання Солунян – це другий прихід Христа. Другий прихід Христа. Для нас це дуже важливо. Це залишається актуальним при душі душеопіці, при настановах новонавернення. Тема есхотології має бути... Тема про вчення, про майбутнє має бути, бо ми очікуємо другий прихід Христа. Інша справа, чи слід детально математично розписувати, коли що буде. Отут уже б я радив би бути обережним. Не про це апостол говорить, що найменше не зразу про це говорить, а зовсім про інше. Він говорить це все в контексті їхніх труднощів. В контексті того, що вони міняють світогляд з язичницького, з юдейського на християнський, на біблійний. В контексті того, що їх переслідують і вони терплять, ну, жили ж нормально, ну, в лапках. А тепер отакі от труднощі. Другий прихід Христа дає відповідь, дає потіху, дає завірення, якщо ми вже заходимо в перший розділ другого солоня що буде праведний суд Божий, що ви отримаєте воздаяння, що вам буде потіха, що другий прихід для вас буде мир і радістю, а для тих, хто, на жаль, не послухався, відвернувся, більше того, переслідував вас, то буде суд. Бог праведний, і він принесе суд. Тому ці істини, очевидно, залишаються актуальними і практичними на рівні церкві, і, зокрема, на рівні пасторської душі опіки сьогодні.
0: Біблія – наш навігатор у шалених життєвих поворотах. Отже, сьогодні ми з вами, друзі, після кількох тижнів захоплюючої подорожі сторінками першого послання до слоня. нарешті завершуємо вивчення цієї книги. Сподіваюся, що ви зможете тримати в своїй пам'яті важливі моменти, які стосуються цього послання. А саме, перше послання до солонян – це одне з перших послань, написаних рукою апостола Павла. Він адресував цього листа новоутвореній ним же церкві в місті Солуні, про що написано в Книзі дій святих апостолів в 17 розділі. Головна тема цього послання – це готовність віруючих до зустрічі з Христом в момент Його другого приходу на землю. Про це згадується в кожному з п'яти розділів. Послання ділиться на дві частини. Перша частина міститься у перших трьох розділах і завершується словом «Амінь». У цій першій частині апостол нагадує солонянам про три речі. Перше – те, як саме вони навернулися до Бога від ідолів. Друге, як поводився апостол Павло, перебуваючи серед них. І третє, це бажання зустрітися особисто, щоб переконатися в тому, що солоняни продовжують залишатися в вірі. Це бажання частково виконав Тимофій, який відвідав солонян і запевнив Павла, що вони залишаються вірними Христу. Друга частина послання – це конкретні, практичні настанови апостола Павла, які стосуються готовності солонян до зустрічі з Христом. Зокрема, це стосується їхньої моральної чистоти. В останньому, п'ятому розділі, викладено 22 конкретних заповіді Павла, які охоплюють практично все життя віруючих. Минулого разу ми встигли розглянути Чотирнадцять заповідей із двадцяти двох. Я нагадаю їх. Перша – втішайте один одного. Друга – збудовуйте один одного. Третя – шануйте тих, хто працює у вас. Четверта – майте тих, хто працюють у вас у великій любові. П'ята – майте мир у собі. Шоста – напоумляйте непокірних. Сьома – підбадьорюйте малодушних. Восьма – захищайте немічних. Дев'ята – будьте терплячі до всіх. Десята. Не віддавайте злом за зло. Одинадцята. Завжди дбайте про добро один для одного. Дванадцята. Завжди радійте. Тринадцята. Невпинно моліться. Чотирнадцята. За все дякуйте. Це все конкретні заповіді, друзі, Божі заповіді, які охоплюють різні сторони нашого життя. Відношення до братів і сестер по вірі, які духовно ослабли. Відношення до служителів. Відношення безпосередньо до Господа Бога. Все це в цих заповідях. Розглянемо інші заповіді з цих 22. Далі йде 15. Духа не гасіть. Один з образів, який вживають для пояснення Святого Духа, це вогонь. Як можна загасити полум'я? Просто перестати підкидати дрова і залити його водою. Загасити Духа Святого означає, що ви відкидаєте волю Божу, що ви не слухаєте Святого Духа. Таким чином ви відкинете Його як наставника і провідника у вашому житті. Ми з вами загасимо Святого Духа, якщо вирішимо у всьому покладатися лише на самих себе. Наступна заповідь. Пророцтва не нехтуйте. До Слова Божого потрібно бути надзвичайно уважними. Саме тому ми і досліджуємо Його разом із вами, друзі, і ви добре робите, що приєднуєтеся до нас у цьому вивченні. Сімнадцята заповідь. Все перевіряйте. Не потрібно заповнювати свій розум всім, чим завгодно. Не слід бути насосом, який засмоктує все підряд. Не будьте занадто довірливими, повіривши тому, хто прикидається нещасним сиротою, але насправді не є таким. Не надавайте своїй підтримки тим справам, про які ви нічого не знаєте. Не кидайтеся прожогом за престижною роботою. Спершу все дослідіть і про все дізнайтеся докладно. Уважно проаналізуйте все, що ви збираєтеся підтримувати. Християни не повинні бути легковірними. Ми маємо перевіряти все. Це також означає, що ми не повинні довірятися лестощам. Серед людей є ще багато шарлатанів сьогодні. Держіться добра, це 19-та заповідь, яка є засторогою проти усіх сумнівних розваг і марнування часу. Якщо у вас виникають якісь сумніви щодо того, що ви робите, чи правильно це, чи неправильно, то сумніви є свідченням того, що ви робите щось недобре. Остерігайтеся від усякого роду лукавства. Брати, моліться і за нас. Це двадцята заповідь. Апостол просить молитися за тих, хто поширює Євангелію. Ми не молимося за апостола Павла сьогодні, але ви можете молитися за нас тих братів і сестер, які свідчать вам про Господа. Ви можете молитися за свого пастора і за місіонерів. Вони також будуть вдячні за ваші молитви. Вітайте усіх братів святим поцілунком. Це також заповідь. 21 заповідь. Вона говорить про те, що між братами і сестрами мають бути дуже близькі стосунки, типу сімейних, де ми маємо спілкування, Через дотики, так би мовити. Це дуже близько. І це свідчить, що нас нічого не розділяє, що ми одна ціле. Закликаю вас Господом прочитати цього листа всім братам. Це 22 заповідь. І можна так сказати, що ми з братами виконали її, прочитавши цього листа для вас. І не просто прочитавши, а молитовно дослідивши його разом із вами. І ми дуже сподіваємося, що це вивчення – принесло вам благословення. У наступному випуску ми розпочнемо досліджувати друге послання апостола Павла до Солунян. А на цьому наш випуск завершено. Божих вам благословень і до нових зустрічей!